0: Välkommen till Medval, podden för dig som vill göra medvetna val, kunna frigöra din inre potential och få personlig utveckling för ett bättre välmående och en rikare framtid. I dagens avsnitt så har vi med oss Bertil Thomas som bland annat är docent- lärare och forskare på Chalmers Tekniska Högskola. Han har en teknologi- och ingenjörsbakgrund, är ordförande i Neuroforum och författare till en rad olika böcker bland annat om hjärnan och om personlig utveckling. I detta avsnitt diskuterar vi om personlig utveckling ur en mer vetenskaplig synvinkel där vi kommer in på ämnen som AI, meditation och mindfulness, vikten av järnhälsan, den mentala och den fysiska träningen. Vi ser över vad ett statiskt och dynamiskt mindset är och hur man kan förändra och utveckla sina tankar. Det är ett avsnitt med många bra tips och råd om hur man kan lyckas, och hur man kan uppnå sina mål och önskade förändringar. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt, Bertil Thomas. Mm. Tackar. Yes. Kul att ha dig här. Eller, du är ja, i Göteborg nu då. Jag är i Göteborg,
1: men det är kul att jag ser dig på skärmen här så att det känns som att du är i samma rum som jag sitter här. Det är jättebra.
0: Ah, vad ja, vad <laughs> Och för de som lyssnar och vill veta vem du är, skulle du kunna bara berätta lite kort här, vem,
1: vem har vi med oss idag? Ja, Bert igen. Thomas efternamn, jag är göteborgare och jag är tekniker i botten från, på Chalmers och sen har jag jobbat med olika saker som lärare och forskare. Jag har skrivit ett antal böcker i olika områden, bland annat det som jag ska prata om här idag då så kom jag ut nyligen med en bok om personlig utveckling. Och sen ett antal år tillbaka då så har jag kurser på högskolan inom personlig utveckling. Och sen har jag hållit på med lite forskning bland annat inom neurala nätverk och det är ett ämne som, alltså artificiella neurala nätverk ligger mitt emellan, hjärnforskning och eh, teknik kan man säga. Mm. Ja, det handlar om alltså hur man försöker bygga tekniska system som fungerar på ungefär samma sätt som hjärnan fungerar alltså vid minneslagning och inlärning och liknande. Så att man försöker använda hjärnans principer för att bygga tekniska system som funkar likadant. Intressant. Det är ett väldigt tätt ämne just nu. Mm. Mm.
0: Intressant. Och det är, den, alltså det är som AI då, i princip? Som man... Det är en del
1: av AI som, neurala nätverk är en väldigt viktig del av AI. Sen finns det andra delar också. Mm. Genetisk programmering och så vidare. Och deep learning och mera. Ja,
0: ah. ja. Yes. Ah. Intressant. Och eh, skulle du kunna berätta lite om hur du kom in på det här med just järnforskning och personlig utveckling? Eh, för du är ju ingenjör och tekniker i grunden.
1: Ja, eh, ja jag kan säga flera saker om det. Att en sak är väl att jag alltid har varit intresserad av hur och psykologi och hur människor fungerar. Jag läste det som extremt när jag studerade på Chalmers på universitetet. Men sen en annan viktig sak, det var att jag blev väldigt utbränd för 20 tal år sedan. Eller fick en utmattningsdepression som det heter. Och efter det så började jag fundera lite mer på djupet och hur, hur kan det komma, sig? Hur kunde det komma sig att hjärnan på kort tid så funkar en helt annorlunda än den gjort bara några veckor tidigare. Och det här ledde så småningom till att jag ledde mig meditation och jag ledde mig mindfulness som jag hade stor nytta av. Och, eh, jag fortsatte att läsa om, om hjärnan och sen kom jag in på det här som jag nämnde då med eh, forskning på artificiella neurala nätverk. Sen det här med personlig utveckling, det blev ett lite nyare intresse. Det var helt enkelt så att eh, på skolan hade man eh, upptäckt eller spanat in att det här med personlig utveckling, det borde väl vara någonting som, ska, som man ska kunna läsa inom ramen för eh, läroplanen. Så att vi började testa med det och eh, det har gått på med 7 8 år nu. Så att... Eh, det var ju i stort intresse bland studenter också. Mm. Mm. Så att ungefär så. Mm.
0: Finns det några effekter som du märkte där du nämnde att du påbörjade med meditation och mindfulness? Var det någonting som just under utmattningsperioden hjälpte dig att förstå vad som hände och vända på det? Eller?
1: Ja, jag märkte ju att hjärnan... Tack vare meditation och mindfulness så fick jag liksom stopp på alla tankar som snurrade runt i skallen och som gjorde att jag hade svårt att koncentrera mig och svårt att sova och svårt att få fokus på någonting. Så att det dämpade hela aktiviteten i skallen. Det var väl det främsta som jag märkte i alla fall. Mm. Mm. bra.
0: Uh, och sen uh, som, som du nämner så um, uh, håller du på med personlig utveckling och lär ut det på uh, skolan. Och uh, jag tänker du har ju läst mer vetenskapligt och uh, kanske har en annan synvinkel på den personliga utvecklingen, ett mer djup
1: och förståelse där. Ja. Um, nej, det vet jag inte alls. Det, det är många som. Det är jättemånga. Det är stort intresse för personutveckling. Det skrivs mängder med böcker och så vidare och med olika synvinklar. Och När vi skulle ta upp det här på högskolan så var vi väl noga med att, att vi skulle liksom ta in mycket. Alltså vad, vad forskare säger om det här ämnet? Och inte bara vad liksom jag tycker, eller vad mina kollegor tycker sådär. Så att vi satte väl oss in i ämnet väldigt brett. och Så att det, om du vill, jag kan ju berätta om lite vad vi pratar om och vad som är inom forskningen just nu. Och, men som sagt, det är ett stort ämne, och sen personlig utveckling, hur ska det definieras. Det, det är ju inte. Helt självklart, det är ju olika för olika människor vad man menar med personlig utveckling. Men jag kan ju, en sak jag kan, två väldigt tongivande amerikanska forskare som är väldigt i ropet just nu, det är ju, en av dem heter Carol Dweck och den andra heter Angela Duckworth. Och de har ju studerat då vetenskapligt det här betydelsen av att ha ett, bra mindset, som man säger, alltså en bra mental inställning om man nu vill bli framgångsrik och lyckas med det man vill i livet. Och en sak de har visat är att vissa människor de har ett mera statiskt mindset och andra har ett mera dynamiskt mindset. Och om man har ett statiskt mindset då har man på något sätt under uppväxten fått Tagit till sig uppfattningen att, att man inte kan förändra så mycket. Och det betyder i princip att man anser det inte lönt att anstränga sig så mycket för att utveckla sina förmågor. Men man tycker man är den man är och man, man har den talang och begåvning man har men man kan inte göra så mycket för att förbättra sig. Sen om man däremot har ett dynamiskt mindset och då, då tänker man annorlunda om sådana saker. Då har man fått med sig Uppfattningen att man faktiskt kan ändra och utveckla sina egenskaper och begåvning ganska mycket bara man anstränger sig. Och det innebär ju att man, ja, man trivs med utmaningar, man älskar att lära sig nya saker och man gillar att ge sig på svåra saker. Sen kan det vara olika olika sammanhang att en ena kan ha ett väldigt statiskt mindset när det kommer till skolämnen som matematik och fysik till exempel. Medan de kanske är mer dynamiskt när det gäller fotboll och idrott och sånt. Och, men i alla fall, forskningen har alltså visat då att det mindset man har, att det betyder väldigt mycket för hur man lyckas med olika utmaningar. Och för de framgångar då man får inom olika områden. Idrott, och skola, och arbete och så vidare. Så att, att ha ett dynamiskt mindset det verkar alltså vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna kan man säga. Om man vill lyckas med det man eh, företar sig.
0: Om man nu har ett eh, statiskt mindset redan går det att eh, vrida på det och få ett mer dynamiskt mindset om det är en jag tänker eftersom det är en så stor nyckel till just att eh, låsa upp kanske kreativitet och mod och de här delarna som, som man får när man lyckas och uh, går vidare med någonting
1: som man önskar uh, uppnå i livet. Ja, det är en bra fråga. Eh, och då är det väl så, om man misstänker att man har ett ganska statiskt mindset inom något område. Eh, vad ska man göra då? Kan man göra någonting? Jo, men det, det går faktiskt att påverka och... Eh, det är ju, om man har statiskt dynamiskt mindset, det är ju huvudsakligen en inlärd förmåga. Alltså miljön är viktigare än generna för vilket mindset man har. Och uh, i och med att det är en inlärd förmåga så är det också fullt möjligt att lära om. Så att, uh, om man dagligen börjar tänka och agera på nya sätt då i, i sammanhang där man möter olika utmaningar så kommer man nog gradvis att kunna bli mer dynamisk, dynamisk i sitt tänkande. Så att man kan, kan förmodligen utveckla dynamiskt mindset om man, om man inte har det från början.
0: Mm. Intressant, intressant.
1: Sen har man ju också visat att eh, ansträngning är mycket viktigare än talang för att bli framgångsrik inom olika områden. Och det här är lite överdrivet fokus på talang lite i dagens samhälle. Man har talangtävlingar och allting sånt. Men det som verkligen betyder något är att man lägger ner tid och anstränger sig oavsett om man vill bli bra på schack eller musik eller fotboll eller forskning eller vad som helst.
2: Mm.
0: Mm. Jag håller med det helt. Jag tror mycket på att man... Låt oss säga att jag vill lära mig ett instrument så måste jag repetera och repetera och repetera och ge det tid att läsa och träffa någon som kan ha spelat det här instrumentet längre, som kan ge en tips och råd. Mm. Och om jag bara ger det ett försök eller två försök vilket då kommer resultera i att man kanske inte kan göra så bra resultat så...
1: Ah, kanske man ger upp i ja, ja man ska i. inte ge upp för snabbt om man nu verkligen är intresserad av någonting och skulle vilja utveckla något område
2: mm.
1: så finns det ju den där amerikanska professorn Anders Eriksson han har ju då han pratar ju om den här 10 000 timmars regeln att oavsett vad det är för område så behövs det ungefär 10 timmars arbete Mm. med klok handledning om man nu vill komma upp till typ den högsta eliten inom vad det nu är för någonting. Mm. Matematik eller schack eller fotboll eller vad man än pratar om. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Så att det där med mindset det är någonting då som det pratas om inom vetenskapen. Men sen finns det ju naturligtvis mycket annat också som man pratar om och det handlar ju också om att få sin hjärna att fungera så bra som möjligt
2: mm.
1: och där pratar man ju om att man kan ha bättre eller sämre hjärnhälsa det är ett sådant begrepp som det egentligen borde pratas mer om och bra hjärnhälsa det handlar ju om att man ja, har ett bra fungerande minne att man är bra på att fokusera mm. koncentrera sig när det behövs, att man har bra stresshantering och återhämtningsförmåga
2: mm.
1: efter stresspåslag, bra impulskontroll, låg grad av oro, bra sömn och sådana saker. Och det där är också saker som... Det där, där kommer in i betydelsen av fysisk träning, betydelsen av mental träning och så vidare, betydelsen mm. av att man äter bra med mera. Ja,
0: ah, just det. Mm. Uh, ja, uh... Jag såg faktiskt en dokumentär här om dagen om just meditation och dess påverkan och då har man forskat och tagit, tagit fram då att man faktiskt får snabbare reaktionstid, man dämpar stresspåslagen, man blir alltså en lugnare person och får mer
1: fokus och koncentration. Alltså det här med meditation och mindfulness, det är ju ett jättestort område. Och det är ju en del av det här med mental träning. Och det är ett område som det har ju vuxit enormt de sista 20 åren i världen. Och jag vet, i Sverige så blev ju människor bekanta med mental träning på typ 90-talet. Då var det en idrottspsykolog Lars-Erik Guneståhl, som introducerade mental träning inom idrotten. Och som även forskade på det området och som blev en stor auktoritet även ute i världen. Och som sagt, det finns olika metoder för mental träning och kan man definiera vad man menar med mental träning, det är det metoder som påverkar våra mentala förmågor, tankar och känslor och så vidare på ett systematiskt och medvetet sätt. Och där kommer det in det här med meditation och mindfulness. Mm. Men sen är det också olika former av yoga och visualisering, modellinlärning, affirmationer, självbekräftelser och så vidare. Hypnos och kigång och så vidare. Så det finns ju massor av metoder som är avsedda att påverka så att säga ja, olika sådana förmågor. Du nämnde det här med fokuseringsförmåga och lugnet och att man ska få upp för rätt tankar i skallen vid viktiga tillfällen och sånt. Um, så att det är ju ett jättestort område. Det mm. mm. finns mycket, mycket att säga om det och även meditation är ju inte en metod utan det är liksom en helt uppsjömetoder. Mm. Så att man kan göra det i stor omfattning. Man kan sitta hela dagar och meditera sen. Vi passar meditation till exempel och sen kan man göra bara fem minuter på kvällen och det är klart hur mycket man gör och på vilket sätt man gör påverkar ju också resultatet. Mm. Just det. Mm. Så det, det. Ja. Mm.
0: Och det här med mental träning, är det någon eh, speciell målgrupp eller människor som har eh, större nytta av den andra eller är det alla som behöver det eller hur, hur ser du på det?
1: Eh, ja men alltså mental träning det handlar ju om att man eh, vanemässigt ska tänka på ett klokt och konstruktivt sätt och sen är det ju tankarna som påverkar mycket av våra känslor så att det, det påverkar ju även vilka känslor man får i olika sammanhang och det är väl inom idrotten så har ju mental träning blivit väldigt stort och idrottare säger ju att de de skulle aldrig ha nått toppen om de inte också få med mental träning. Det är så pass viktigt alltså. Mm. Och det är ju många saker som de har nytta av. Det är alltså att klara långa perioder med hård och enformig trä träning och tycka att det är roligt. Mm. Man ska klara mm. motgångar i karriären. Ett helt år kan ju ibland bli förstört av en skada. Man ska klara pressen från media inför stora tävlingar och sån man ska må bra och sova bra, tänka rätt vid stora tävlingar, avgörande tillfällen. Man ska klara psykningar från motståndare med mera, med mera, massor med saker som där mentalt hänning kan komma in.
2: Mm.
1: Och tänka mig lite, där är det ju naturligtvis betydelsefulla saker för idrottsmän. Men om man funderar lite så kan man tänka att det finns liknande saker som är bra i alla yrken och för alla människor. Till exempel poliser och läkare och lärare och studenter och, och så vidare. Föräldrar. Och mm. jag, menar, jag tänker att inom alla yrken så har man perioder av hårt arbete som man måste klara. Alla människor får motgångar då och då. Som ska bemästras. Press från olika håll, det har man också. Från chefer och kunder och... Lärare och så vidare. Och avgörande tillfällen det har man också inom alla områden. Så poliser och vårdpersonal och förhandlare och så vidare. Lärare kanske. Så att um, de som är mentala tränare de, de säger nog att mental träning är någonting som alla har nytta av på något sätt. Vilket yrke man än har. Mm. Och även till vardags. Och... Um, och det är också någonting som har börjat komma mer och mer i olika utbildningar. Ledarskapsutbildningar och polisutbildning, hårdlyrken och så vidare. Mm. Sen finns det ju många metoder naturligtvis. Och vilken man ska välja, det beror ju på vilka problem, vilka saker man tycker att man behöver jobba med. Är man väldigt uppjagad och går på ständigt högvarv, då som jag gjorde då när jag var utbränd, och kanske det mindfulness och meditation. Mm. Och, men om det är mer att man ska träna in specifika tankar och hur man ska handla vid olika tillfällen, då kanske det är mera affirmationer och modellinlärning. Mm. Och om det är svårt att man ska få rätt bild i huvudet vid olika prestationstillfällen, då, då är det mer kanske visualisering som är den bästa metoden. Mm. Superbra. Och du nämnde ju att mental
0: träning används mycket inom idrotten. Det är någonting du själv har hållit på med. har du också idrottat och använt då, mental träning eller?
1: ja, delvis alltså jag har ju inte varit någon elitidrottsman så där. Jag har hållit på en hel del med orientering i många år och både som tävlande och som, lite som tränare och sånt också. Och, men där kan man ju säga, det är en idrott där, där mentala förmågor har väldigt stor betydelse. För att, jag menar, samtidigt som man springer i skogen med jättehög puls, kanske 90-100 minuter om det är långdistans, så ska man ändå ha, ha liksom, vara helt klar i skallen och fatta de bästa besluten, ha koll på allt man har passerat och, och ha full koll vad man är på kartan och så. Och eh, ja, alla vet ju att de flesta misstagen orienterade gör Det kommer ofta i slutet på lopp När man är som mm. tröttast och har bara en liten bit kvar Och nästan mm. har vunnit ett lopp Då kommer nästan alltid stora misstag som raserar allting mm,
2: mm. Men
1: även i starten så måste man gå in i sin bubbla Så att man snabbt liksom får fokus och inte störs av andra tankar mm,
2: mm.
1: Så det är ett exempel med, jag tror att alltså det har jättebetydelse i alla idrotter. Mm. Om man spelar golf till exempel så, så säger de att det räcker med en liten störning att någon hostar just när man ska slå till bollen så, så, så är det alltid någon liten muskel som inte gör som man vill och så blir slaget helt fördervat Om mm. man nu inte har tränat på att uh, klara att slå slag samtidigt som det är störningar i omgivningen.
2: Mm.
1: Så att jag tror det att inom alla idrotter så, så behöver man mental träning om man så att säga, vill vara säker på att eh, kunna mm. nå toppen.
0: Ja, men jag håller med dig. Jag är själv eh, idrottad en del just inom fotboll och just inom orientering faktiskt när jag var yngre. Mm. Okay. Ja. Det är precis cool. som du säger, man måste gå in i bubblan ja. vid starten och sen så är det ju mycket uthållighet och sen när man är där ute i skogen och ska stämpla vid ett tillfälle och sen springa vidare då måste man snabbt ha ett beslut, vilken väg ska jag ta och verkligen se till att kartan är rätt, det finns många olika stigar, vilken är bäst, mm. mm. så är ha väldigt bra
1: fokus Precis. då måste man fatta beslutet att man måste stanna till lite grann för att man kan inte bara rusa iväg, man måste stanna lite för att verkligen titta på kartan. Vad är nu det bästa här? Det kan lönas att stå stilla fem sekunder eller tio sekunder för då kanske det blir ett bättre beslut.
0: Mm. Och sen är du också ordförande i nätverket eller föreningen forum, Neuroforum.
1: Neuroforum, ja precis.
0: Mm. Vad pussar ni med där i, i det
1: forumet? Ja, men det, det är ett forum eller nätverk kanske man ska säga eller förening. Och den är ju till för då alla de som är intresserade av att ta till sig. Och använda alla nya intressanta kunskaper som har kommit fram inom järnforskningen de sista 10-20 åren. Och händer det händer ju jättemycket. Och alltså sådana kunskaper som kan ha betydelse för alla människor, egentligen. Så att det vi gör där det är väl då att vi samlar och strukturerar och sprider de nya kunskaper som har kommit. Och speciellt då så arbetar vi med att föra ut kunskaperna till skolan och till lärare. och Vi vill ha med det på lärarutbildningar också. Och ja, vi tror det finns mycket som skulle vara bra att lära ut redan i skolor. Och man märker ju som vi sa tidigare att personlig utveckling är en del av det här. Men det finns ju mycket mer också. Mm. Det skulle kunna leda till många positiva effekter om man fick in sånt mera i skolan.
2: Mm.
1: Och ja, föreningen bildades väl för en 5-6 år sedan och det är väl en, några hundra medlemmar. Och de flesta är väl lärare eller forskare eller beteendevetare men vem som helst kan vara med, det är liksom ingen begränsning. Och vi anordnar lite konferenser varje år. Det, medlemmar som skriver böcker, vi skriver debattartiklar och så vidare. Och sätet är ju i Göteborg, men vi har även lokalavdelning i, i Stockholm och det finns aktiviteter lite överallt i landet.
0: Mm. Mm. Superbra, men är det någonting du jag tänkte fastna där med just skolan? För det är också en sån sak som jag tycker är otroligt viktig att få in det här personlig träning och mental träning. I tidig ålder så att man mm. verkligen tränar upp den delen också. För den är ju otroligt viktig att få med eh, redan från tidig ålder. Mm. Eh, det är ju ingenting som riktigt finns i skolan idag. Man eh, har ju inte ett ämne som handlar om personutveckling eller mental träning. Eh, det är också någonting ni pysslar med att försöka få, få ut
1: då i forumet eller... Ja, alltså det, det handlar ju om allting som egentligen har med hjärnan att göra. Och för mindre barn så kan det handla om att man ska förstå sig själv. Alltså när man blir riktigt arg till exempel så ska man kanske kunna lära sig att få bättre impulskontroll och lugna ner sig. Det finns skolor där man arbetar med det här och det finns metoder för det. Sen handlar det ju om att öka kreativiteten och på få ett bra samarbetsklimat och på skolor att förstå varandra och så vidare. Mm. Så, så att det, det finns många bitar i det här. Då. Mm. och så, Studieteknik, minnet, känsloreglering med mera. Mm.
0: Mm. Intressant. Um... Och du nämnde ju tidigare där att mental träning kan användas för att få in just. Men man får ju in bra vanor. Och man får man på något sätt kan inte kanske styra sina tankar, men mer observera dem genom just mental träning. Och jag tänker där också, som du just nämner det här med att man kan ju bli förbannad och irriterad och stressad, det kan man även bli som vuxen. Men är det någonting man skulle kunna ändra på just sina vanor och attityder, för det är ju någonting som jag tror är otroligt viktigt att lära sig, att man kan ju påverka sig själv och hur man ser på den
1: andra personen eller situationen. Mm. Man kan påverka sig själv och det är klart att genom att man själv ändrar på sig och kanske blir lugnare och sådana när det upphetsade diskussioner så påverkar man ju också hela stämningen och påverkar också andra människor naturligtvis. Men det här med att välja sina vanor är också en viktig sak självklart och och attityder som du sa och attityder det kan vara attityden till vilken attityd man har till andra människor som man kommer i kontakt med chefer och anställda och patienter och tränare och så vidare kunder men sen kan det också vara attityden till olika saker och händelser som inträffar till exempel attityden till vädret eller till politiska händelser, nyheter, bilköer, datoproblem och sådana saker. Och den attityden man har till olika saker, det kan ju påverka hur bra man klarar olika utmaningar. Och det kan påverka det egna måendet. Mm. Och ja, till exempel om man har ett tillfälligt arbete som man tycker är väldigt enformigt och och tråkigt. Man kanske står och steker hamburgare på ett gatukök. Eller så kanske man plockar skräp på något nöjesfält. Så kan man ju ändå ha attityden att det här är ett väldigt viktigt och kul arbete man har. Man kan gå så långt att man låtsas att hela ens framtid hänger på att man utför det här arbetet så bra som möjligt. och ja, Varför ska man göra det? Jo, men det är ju så att bete sig som om det är väldigt roligt och viktigt så, så känns det också roligare än annars och då blir hela upplevelsen bättre. Arbetet blir förmodligen också bättre utfört. Och en viktig sak med attityd, eller en bra sak med attityd det är att man kan det är en sak som man, alltså många barn är ju väldigt svårt att ändra på men många attityder kan man nog ändra ganska relativt snabbt alltså är en form av vanor som, man kan, som är ganska lätta att byta ut. och eh, Alla som har undervisat till exempel vet ju att eh, det finns eh, studenter som ganska snabbt kan få mycket bättre resultat efter att de har ändrat sin attityd då till skolarbetet. Mm. Och det kan ju vara till exempel när man har gått från högstadiet till gymnasiet. Man kanske hade en dålig attityd på högstadiet. Men sen när man börjar gymnasiet så börjar man med en ny attityd och då går det plötsligt mycket bättre och mycket roligare och allting fungerar helt annorlunda.
0: Mm. Det tror jag också helt klart. Då har man en attityd att om jag säger att man är elev i skolan eller att man är man, man arbetar på en arbetsplats och tycker att arbetsuppgiften eller uppgiften man har i skolan är skittråkig och skitjobbig och så nöter man in den här attityden att det här är mm. så jäkla tråkigt då kommer du inte direkt bli roligare av det men det är ju jag tänker, Det kan ju vara svårt också att tänka då att det här är så jäkla kul sitt. jag kommer lära mig att ha användning av det här.
1: Mm, precis. Mm. Exakt.
0: Men är det någonting man ändå är det bra att ändå träna in det? Kommer det bli roligare då per automatik då alltså?
1: Nej, ja det tror jag alltså. Jag tror att man ganska snabbt kan ändra sin attityd och man märker ju snabbt att man mår bättre av det själv om man har den rätta attityden. Och, men det är ju en sak, vanor pratar vi om också där, att mm. det, är ju, det är också någonting som man naturligtvis bör tänka igenom, att man inom alla områden, alltså mat och träning och sömn och fästande och studier och hygien, allt möjligt så kan man ju tänka igenom vilka vanor man har och sen försöka ändra det så att man får sådana alltså vanor som är nogolunda Kloka då, vid det långa loppet som görs att, gör att man uh, utvecklas. Och det här med barnord, jag vet att uh, det har ju varit uppe tidigare på någon av dina tidigare poddar, där, men det är ju saker som uh, man gör regelbundet och som med tiden blir mer och mer eller mer eller mindre automatiserade.
2: Mm.
1: Alltså sånt som man gör utan att tänka på det, kanske flera gånger om dagen eller en gång om dagen eller varje vecka och så vidare. Mm. Till exempel varan att man ska borsta tänderna eller varan att träna om man nu gör det. Mm. Varan att äta vissa ämnen och dricka vissa grejer och så vidare. Och eh, det sägs ju att 90-95% till av allt det vi gör dag ut och dagen, det är alltså olika, olika vanor. Mm. Och med, med det bakhuvudet så, så förstår man ju att de vanor man har påverkar väldigt mycket hur, hur saker och ting utvecklas i livet. Ja, och ju längre tiden går desto större inverkan får de. Och om man till exempel nästan alltid äter skräpmat så det kanske inte märks på fem månader eller ett år men längre fram så, så kommer det ju självklart att leda till dålig hälsa.
2: Mm.
1: Eller om man aldrig tränar så blir man ju nästan garanterat överviktig då efter ett visst antal år. Mm. Mm. Ja, så att tänka igenom sina vanor tror jag. Och om mm. man kan försöka ändra. Och det är ju inte bara liksom mat och träning och sånt. Det är ju hur man beter sig mot andra människor. Man kan till exempel få in en vana att dagligen ge något beröm till sina närmaste kollegor eller till sina, sin partner och så vidare. Man kan träna in att meditera en stund varje dag. Man kan alltid svara glatt när man möter sådana som man egentligen tycker är lite besvärliga. Men allt det här kan få sin påverkan på lång sikt och göra att det blir mycket bättre klimat. Mm. Mm.
0: Om man nu har en dålig vana eller tänker det är ganska vanligt tror jag att man, man är på arbetet och i skolan när man kommer hem man är alldeles slut. Man orkar inte ta sig till träningen eller man orkar inte ta tag i matlagning. Så man kanske gör en hembeställning och så kollar man på en serie och slår sig ner där i soffan. Vilket är väldigt skönt för stunden och okej okay att mm. göra i, mm. i många fall också. Men i långa loppet är det ju inte hälsosamt att göra det. Om man nu har så här kanske den vanan? Alltså hur lång tid tar det att ändra på en vana? Tar det lång tid att bryta den vanan?
1: Ja, alltså det är en jättebra fråga och det, det har det, om man tittar i viss litteratur så har det påstått då att det allt jag sett siffror på frida ställen att det tar 21 dagar att ändra på en bana. Och sen har jag sett det i andra sammanhang där det har stått 66 dagar. Mm. Och, men funderar man lite så inser man ju självklart att det finns ju naturligtvis inget exakt svar på hur lång tid det tar att ändra en vana utan det beror ju på allt möjligt. Hur man mm. går motiverar, hur motiverad man är och hur länge man har haft en gamla vanan och sånt. Jag tänker om man nu har blivit beroende av starka droger, då tar det kanske ett år på ett mm bli helt återställd från det. Mm. En annan sak, om jag har kört med en manuell tandborste och ska byta till en eltandborste, byta den vanan, det kan jag säkert fixa på en enda dag, det behöver jag inte några <laughs> en dagar för. Så att det, det är väldigt olika, kan man nog säga. Mm. Mm. Sen finns det ju mängder med litteratur om hur man ska göra då för att ändra sina vanor. Och det där pratas det om att man ska sätta upp mål helst skriftliga mål. Man ska visualisera hur det ser ut när man har nått målet- mm. och använda liksom mental träning för att få in det i skallen. Man ska helst göra en plan och kunna kryssa av olika moment. Man ska ha delmål och så vidare. så att Det finns också mycket, mycket idéer om hur man kan med större sannolikhet klara- att ändra, nå de målen man har och eh, ändra på, på de vanor som man vill ändra.
2: Mm.
0: Mm. Superbra. Och, eh, ja,
1: jag tror också
0: helt klart att det är så, som, precis som du säger, så det beror ju på hur lång, lång vanan, eh, alltså hur, hur länge det har pågått och också vad man alltså vad vanan innebär, om det är droger eller om det är att... Eh, Byta till snabbkaffe från annat kaffe. Mm, ja, ja, precis. Så det beror ju helt på situation. Sen kan vi ju också falla tillbaka och där tänker jag, ska man då gå vidare då med de här delmålen att planera in att kanske också om jag misslyckas så... Ska jag göra så här? Eller är det någonting man inte ska ha med i planen? Man ska bara ha planat. att jag, jag kommer att... Nej, men
1: alltså, man kan nog gärna ha en säga, tänka vilka risker det finns och var kan gå snett och så vidare. Och ibland så kanske det kan vara bra att ha en plan B också. Om man till exempel har som mål att jag ska sätta igång och träna. Jag ska kunna springa 15 km till sommaren till exempel. Utan att stanna på en viss tid, 75 minuter kanske. Eh, men det kan ju hända att man eh, råkar ut för skador och andra saker. Då, då är det ju bra att ha en genomtänkt plan B, så att säga. Vad ska jag göra istället om, om det nu inte går som jag tänkt, sig,
0: tänkt mm. mig? Mm. Just det. Mm. Ja, det är nog väldigt bra, bra tips. Um, det men att, nog... att
1: skriva ner sina mål och eh, även att gärna berätta för andra. Att uh, sätta upp uh, någon lapp på kylskåpet och lite här och var så att man påminns mm. om sitt mål så att man har det i bakhuvudet hela tiden. Mm. Och uh, för att det, det finns uh, olika tips man kan, kan ta till sig.
0: Ja,
1: mm. den tror jag är väldigt bra. Uh, jag har ju själv använt
0: bakgrunden på mobilen. Mobilen är ju någonting som jag tror de flesta använder i ja, ja, dagligen. Det att man har ja. en bild där med... Alltså kanske, jag vet inte, om man har flera mål, då kan man ju bygga ihop någon bild eller man kan skriva dem och alltså varje gång du öppnar telefonen så ser du, blir påmind. Ja, exakt. Precis. Mm. Och det är viktigt för, för hjärnan då, den kopplar då direkt, att stärka att uh, jag ska klara av det här eller hur, vad händer där?
1: Nej, men det är väl dels att man stärker den där viljan att, att det är det målet som, som gäller nu. Och sen är det väl ibland så att hjärnan kan upptäcka i omgivningen att det är där finns det någonting som kan underlätta för dig att nå målet och, och så att den arbetar i bakgrunden hela tiden och hjälper dig och senare är det någonting som du kan ha nytta av för att nå ditt mål var det än är om du vill starta ett företag eller om du vill satsa på någon ny karriär och sådana saker.
0: Mm. Yes. Um, och sen uh, var vi inne tidigare på det här med träning och just alltså, fysisk träning är ju också en viktig del um, och som du själv nämnde där så har det ju kommit upp en hel del forskning om uh, att det är en uh, viktig del um, och uh, påverkar också hjärnan väldigt mycket. Um, finns några träningsformer som är, som är bättre än andra för att just stärka hjärnan och den, både den fysiska och mentala hälsan?
1: Mm. Vad heter det? États jag har ju ibland, det här har vi diskuterat i, i, i mina kurser, då får man ibland frågan vad som är viktigast då om det är, är det mental träning som är viktigast eller är det i, i fysisk träning och och jag skulle nog säga att båda är precis lika viktiga egentligen. Var det är bra om man ägnar sig åt båda saker. Men sen, vad man ska ha tyngdpunkten, är ju väldigt individuellt naturligtvis. Men man, man brukar ju likna hjärnan vid en datamaskin. Och i en datamaskin så brukar man ju säga att det finns både hårdvara och mjukvara. Och hårdvaran, det är det som syns om man öppnar burken och tittar. Då finns alla kretskort, det finns minneskretsar och elektronik och så vidare. Medan mjukvaran, det är det som inte syns direkt. Det är alltså alla program som finns lagade och det som finns i minnet på datorn och så vidare. Men sen kan man säga att det är likadant med hjärnan. Den har både hårdvara och mjukvara, kan man säga. Och hårdvaran, det är det som man ser om man öppnar skallen. Och det är så alltså olika strukturer, järnbarken, och pannloberna, och lillhjärnan, och hippocampus, och amygdala och så vidare. Och de två järnhalvorna och så mera. Och Alla de delar har ju olika funktioner. Medan mjukvaran då, det är det som inte syns, det är de tankar man har. Och attityder och värderingar, åsikter, idéer och så vidare, minnen, kunskapen med mera. Och de sitter ju huvudsakligen i synapserna, då, uppe i hjärnbalken, de här bitarna. Och, då brukar man ju säga, när det gäller att fysisk träning, det är ju huvudsakligen bäst när det gäller att stärka hårdvaran, då, alltså strukturen och kopplingen mellan olika delar i hjärnan, storleken på, på olika delar, hippocampus och så vidare. Medan mentaltänning kan användas lite mer för att påverka mjukvaran. Alltså påverka hur man tänker och vad man tänker och vilka känslor man får vid olika händelser. Vilka attityder man har. Det, det mindset man har och sådana saker. Mm. Så att jag skulle vilja säga att båda bitarna är, är väldigt är lika viktiga faktiskt.
2: Mm. Mm.
1: Superbra svar.
0: Uh, verkligen. Mm. Och eh, skulle du kunna beskriva lite kort vad som, vad som händer i hjärnan just vid, om vi, om vi går tillbaka till just fysisk träning. Eh, vad är det som händer i hjärnan när man får upp pulsen och eh, hur man i så fall ska träna där för att verkligen få ut det mesta och
1: bästa av sig själv. Ja, precis. Uh, nej, bakgrunden är väl då att uh, sen uh, några årtionden tillbaka så har det kommit mer och mer tung och uh, väldigt uh, omfattande forskning som visat hur viktigt det är med uh, uh, pulshöjande fysisk träning då för att få hjärnan att fungera så bra som möjligt. Alltså, inte, bra för att, inte bara för att man ska få bra kondition och starka ben utan att det påverkar hjärnan väldigt mycket. Och det ska ju vara sån träning då som höjer pulsen. Typiskt kanske att man är ute och joggar en halvtimme ett par gånger i veckan. Eller skidåkning eller cykling eller simning eller snabba promenader. Eller, ja, man ska få upp pulsen lite grann i alla fall. Mm. Och eh, några effekter som man har sett är ju då att det ger bättre stresstålighet. Förmågan att återhämta sig efter stressboslag blir bättre. Man får bättre minne, både kortsiktigt och långsiktigt. Koncentrationsförmågan blir bättre. Skyddet mot depression och nedstämdhet blir bättre. Och i vissa fall är det lika bra som antidepressiv medicin. Och hjärnans åldrande bromsas. Och flera av de här punkterna, det finns både kortsiktiga effekter och långsiktiga effekter. Mm. Till exempel minnet, och treståligheten, då har man direkt efter ett träningspass, så har man lite bättre minne och man har bättre stresshantering. Men sen finns det också en långsiktig effekt, så alltså att om man håller på långsiktigt regelbundet med fysisk träning så, så får man liksom permanenta förändringar i skallen som gör att man får bättre, bättre minne, bättre koncentrationsförmåga bättre stresshantering mm. Sen är den där frågan vad som händer i hjärnan där kan man egentligen gå hur djupt som helst på det men ska man förklara kortfattat så är det väl det att efter ett träningspass så ökar syregenomströmningen i hjärnan. Och det påverkar nivån av olika kemikalier. Alltså dopamin, serotonin, acetylkolin och sådana saker. Och den effekten är kvar några timmar efter ett träningspass. och gör att man minnet funkar lite bättre, stressstoligheten funkar bättre och så vidare. Och koncentrationsförmågan. Eh, sen de långsiktiga effekterna, det beror ju på att eh, att det är de här strukturerna som man nämnde gärna hjärnan som förstärks då av den eh, fysiska träningen. Alltså att hippocampus till exempel, som har stor betydelse för, för minnet, det räxer om man regelbundet ägnar sig åt fysisk träning. Mm. Och eh, förbindelsen mellan pannloberna och limbiska systemet som eh, är centrum för eh, våra stress och känslor och sådana saker. Det stärks och det betyder att man får, man, kan säga, man får bättre tankemässig kontroll över sina känslor och stressreaktioner. Mm. Och ja, om man vill så kan man läsa jättemycket om den forskningen som finns på området och de djupare mekanismerna bakom det här. Men det viktiga är att man vet att det har de här bevisade effekterna. Alla detaljerna behöver man ju inte känna till. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är super superintressant. Uh, jag tänker att det där är nog väldigt viktigt att veta uh, och väldigt nyttigt att använda. Jag tänker om man exempelvis ska se att man ska ha uppkörning eller man ska genomföra ett prov. Mm. Eller man har en uh, viktig uppgift som man ska hinna med. Mm. Men då... Antingen beroende på situation att man kör meditation, mindfulness eller mm. att man får upp pulsen genom någon form av träning, kanske joggar en sväng eller gör lite armhävningar. Då kommer man alltså få bättre minne, man kommer kunna fokusera bättre, man kommer ha lägre stressnivå. Det måste innebära att man kommer få bättre resultat då tänker jag.
1: Ja. Precis, sen ska man nog inte köra något stenhortpass pass innan för att då, då vänder effekten, det är nämligen så att kör man stenhortträning träning då är det liksom musklerna i benen som behöver liksom all syre och då minskar den där syret i hjärnan. Så, så att ett någorlunda hårt pass, det kan man köra, men inte det stenhårda passet. Och framförallt ett det på bra så, Och sen blir man ju naturligtvis lite trött också om man uh, kör ett stenhårt pass med fysisk träning. Mm. Men ett måttligt pass, det tror jag är jättebra inför uh, att på skolan eller någon annan prövning som man har. Mm.
0: Mm. Superbra. Uh, är det något annat du känner att vi... Uh... Som du känner att du vill lyfta här något ämne som, som du känner att vi har missat
1: här nu. Nej, alltså om vi, vi sa att vi skulle prata om personlig utveckling. Och det är klart att det finns jättemycket att, att som man skulle kunna ta upp det. Vi har varit inne lite på den här vikten av att sätta upp mål och både långsiktiga och kortsiktiga mål inom olika områden. Då, inom arbetet och skolan och fritiden och så vidare, det, är ju, det skrivs mycket om det i böcker om personlig utveckling. En annan sak är ju det här att naturligtvis sitter man hemma och tittar på samma gamla filmer dag ut och dag in så, så, så utvecklas man kanske inte så speciellt mycket. Så alltså att det är ju viktigt också att skaffa nya erfarenheter så. Alltså, Prova mm. nya saker som man inte gjort förut. Och gärna saker som ligger lite utanför den här bekvämlighetszonen som man säger. Så det är en sak som man också kan nämna här.
2: Mm.
1: Sen skaffa sig en bättre självkännedom kan vara väldigt värdefullt. Mm. Alltså att fundera igenom hur man har blivit den människa man är. Mm. Med styrkor och svagheter. Mm. Och det är något som psykologer har pratat om i hundra år. Alltså vikten av att skaffa en bra självkännedom. Att man kan lära sig mycket om det. och Speciellt om man då har lite trauman eller andra saker i bakgrunden som man vill bearbeta. Då man kanske behöver tänka på nytt och få en förklaring till att man har blivit som man är. så Att, säga.
2: Mm.
1: att läsa böcker. Det mm. kan ju vara, tycker jag, det kan man lära sig mycket på, viktigt för personlig utvecklingen Och eh, där finns mycket skrivet om hur man ska tänka och handla för att eh, få så bra utfall som möjligt. Mm. Ehm, och sen lyssna på poddar, din på podd till exempel, det är jättebra tips, så mm. att lyssna på den.
0: Mm. Superbra. Och det där med att läsa böcker, jag lyssnar ju mycket böcker, mm. jag föredrar att lyssna för det är, på något sätt så då slutar jag ögonen och verkligen tar in det. Okay. Jag har märkt när jag har ögonen öppna om jag sitter på tåget, då tar inte jag in lika mycket, då blir jag lätt distraherad, men om okay. jag slutar ögonen så funkar det bättre. Ja. Det är någonting Intressant, också som, ja. okay. som rekommenderas att sluta ögonen när man lyssnar eller tror att det har någon inverkan?
1: Ja, det tror jag absolut för att ibland när man ska göra något koncentrationskrävande så märker man att det fungerar bättre. Man får, alltså om jag ska göra någonting med ut- och köra bil till exempel och min fru sitter bredvid och så är vi in i ett samtal. Men sen så ska jag liksom förbi någon korsning här, då, då tycker jag att då ska vi inte prata när det är några svåra manövr jag ska göra, för då måste jag ha all tankekraft till liksom att mm. titta på omgivningen och se så att ingen bil kommer in från vänster och så vidare. Ja. Och även i andra tillfällen så, så tror jag att om man blundar så, så kan man koncentrera sig bättre.
2: Mm.
1: Så att det, det ligger nog en hel del i det faktiskt. Det, va? Mm. Och det beror på att hjärnan ofta inte kan göra två saker samtidigt som där samma del av hjärnan behövs så att säga. Mm. Ja,
0: det är väl också en, ett annat ämne, just att multitaska det är också någonting som är, jag vet inte om det är lika hett nu men det var för några år sedan så var det väldigt populärt att man kunde multitaska, att det var någon form av bra egenskap att just kunna göra mycket saker samtidigt men... Jag vill visa att sig ha lite sämre effekt, nästan att göra fler saker samtidigt.
1: Ja, i många fall så, så är det inte alls bra att multitaska. Det blir sämre resultat. Och speciellt som jag sa om de där olika sakerna man ska göra tar i anspråk samma del av, av hjärnan, så, så kan man inte göra dem samtidigt. Det är samma alltså, du och jag kan sitta där och prata med varandra. men man kan inte samtidigt lyssna på ett annat samtal som pågår. man kan lyssna på, Och om det är två samtal som pågår samtidigt, när man är på någon mingelfest, sådär, då kan man lyssna på det ena. Men då förstår man inte vad det andra mm, det. handlar om. Intressant. Sen kan man gå över och lyssna på det andra, men då tappar man det som var på det första samtalet. Mm. Så att man kan egentligen bara göra en sak i taget. Mm. Så det är klart att man kan nu kortar ägg samtidigt som man pratar med någon och man tycker att det är multitasking. Det är ju, vissa saker kan man naturligtvis göra samtidigt.
0: Mm. Ja. Men, ja, precis. Men däremot så blir ju risken då större att man kanske tappar ägget eller att man eh, inte hinner se det där rådjuret om man tar dem.
1: Ja, precis. Sen mm. sägs det att det är väldigt störande att eh, i dagens uh, arbetsliv, att det hela tiden är mobiler som plingar och mejl som kommer och folk som kommer in. och Det man egentligen har tänkt att göra, man blir störd hela tiden och det också, ger också stresspåslag på, på hjärnan och är ju inte så bra egentligen.
2: Mm.
1: Så, så, att, och det, så att multitask är någonting som man ska mm. tänka igenom när det passar och när det inte passar. Mm.
0: Ja, verkligen. just det med mobil och eh, mejl, jag tänker på alla de som sitter och jobbar på kontor där det just har mycket mejl eller samtal och eh, övrigt plingande i telefon och dator. Um, ja, ja. Jag vet själv att för jag, men över fem år sedan som jag stängde av ljudet jag har haft ljudlös på telefonen, alltså konstant och... Eh, mm -hmm. Har jag en annan arbetsuppgift som inte har med mejlen att göra så har jag aldrig mejlen uppe. För den kommer att mm. göra att jag dras dit. Jag är så nyfiken på att se vad, vad är det som händer här nu då, när det klingar till. Mm. Då tar jag bort den distraktionen helt och så använder jag då. När jag väl har tid över, då kan jag kolla. Mm. Mm. Precis. Ja, men det, det låter förnuftigt igen. Mm. Och sen tänker jag också om man nu vill komma i kontakt med dig och veta mer av all din kunskap och allt som du delar här, vart kan man vända sig då?
1: Ja, alltså vi ska inte överdriva min kunskap men man får gärna ta kontakt med mig ändå och bertilthomas fungerar alldeles utmärkt.
0: Mm. Strålande. Stort, stort tack för ett helt fantastiskt avsnitt.
1: Ja, det var jättekul att prata med dig tycker jag. Väldigt trevligt. Så att, tack från min sida också.
0: Jag vill tacka dig för att du har lyssnat och deltagit i detta avsnitt. Och jag hoppas att det kommer att kunna hjälpa dig att få mer självkännedom och vad du behöver göra för att nå dina önskade lägen och mål här i livet. Om du vill komma i kontakt med mig lämna en kommentar eller berätta om du vill att jag tar upp ett speciellt ämne så kan du skriva till support eller följa och skriva till mig på Facebook eller Instagram där går det under namnet Medvetet Val. Om du vill boka in ett eller flera coach-tillfällen så kan du kontakta och boka på www.coaching.com Till dess, tro på dig själv, lita på dig själv och var dig själv.